0: Då var det dags för ytterligare ett bonusavsnitt. Jag har med mig ett börsbolag återigen. Jag har med mig internetleverantören Bahnhof. Listat på Torget, ett market cap på 3,1 miljarder de kanske börjar växa ur listan lite grann. Det där kommer vi prata lite mer om. Å andra sidan så vet jag att Jon nu fokuserar på bolaget och inte kanske vars man är listad. Och det är jag också gästen, det är så alltså Jon Carlund, grundare och vd för bolaget. Så säger varmt välkommen till podden, Jon. Tack så mycket, vad kul att vara här. Riktigt kul att ha det här och jag vet att det är väldigt många av mina lyssnare som också sett fram emot det här. Men som alltid, vi börjar från början, vem är Jon?
1: Ja, jag är ju, har ju jobbat med det här en ganska stor del av mitt liv nu. Jag började med det här mitten på 90-talet kan man säga. Och ja, jag är 54 år, jag drivs av teknik, jag är en utvecklingsoptimist på många sätt. Jag tycker det är roligt att hålla på med de här grejerna. Så att jag är passionerad användare och jag är också, eftersom vi har hållit på med det här i så många år och i så många, vad ska man säga, skiftningar från att den här tidiga epoken internets barndom till hur det ser ut idag. Så jag har sett hur internet har förändrats och därför så har Jag också en passion för en del ideologiska frågor- som hänger ihop med nätet och hur man ska använda det på olika sätt. Mm, det kommer vi komma
0: in på lite grann. Du kan inte säga att du har varit med så pass länge- och, hur, och berätta om hur internet har utvecklats utan att utveckla det där lite grann. Och det är många som tänker nog på ITH sen lite grann också. Då var ni ju verksamma. Kort bara, hur, hur har utvecklingen skett? Jag, jag brukar leva i den drömmen om att internet kommersialiseras 1994- och det var väl också då kanske ni grundade så att säga. Hur,
1: vad är skillnaden idag jämfört med då? Ja, alltså då? i starten då, jag vill också säga att jag är inte den formella grundaren Exakt. utan jag kom in då, eh, i eh, ska jag säga, tidigt 96 och eh, hade kontakt med bolaget innan också, Men, eh, min första tid på Banoff den bestod då. då var jag var verkställande då eh, också och vi var sammantaget tre anställda inklusive mig själv. Vi satt i en barack i Fyris Lunds industriområde i Uppsala. Vi hade Just Robotics modem i hyllorna, här uppringd access. Jag tror vi hade 48 stycken eller någonting sånt.
0: 6 kronor i minuten på dagtid. Då fick man vänta till kvällen man, när man var hemma. Man fick inte gå på internet på dagtid.
1: Nej, Precis. Och sen, det det har varit väldigt pusslande. för Televerkets <laughs> eh, vad ska man säga, idéer hängde väldigt mycket kvar, ihop med det. Här. Så vi fick ju liksom pussla för att få till bästa möjliga riktnummerområden– –så att det skulle bli så låg lokaltaxa som möjligt. Så, så, så Det där störde lite i början. Men det var ju den typen av utmaningar på den tiden var det också som så att Sveriges samlade internetkapacitet bestod av 2 megabit över Atlanten precis i början Urbanaf hade en 704 kilobits förbindelse och under några år så, så sålde vi då den fantastiska kapaciteten av 2 megabit dedikerad kapacitet för 18 000 kronor i månaden till företagskunder Åh oh,
0: herregud Ja det har ju hänt lite grann som dess det får man ju säga det är bra också att du, att du äm, utvecklade det här lite grann just att du inte grundade bolag från början. Du kom ju in oh, två år senare, blir du då? Ja, Eller, precis. Ja, och kom in både som vd för bolaget och även som delägare då. Hur, eh, vad var det som gjorde att du kom in där i, i skeendet och, och sen blev ägare och nu även storägare? Ja, det hängde
1: ihop med att jag, jag kom ju från en annan bransch. Jag har jobbat då i härtidningsbranschen i ingen hemlighet. Så jag kom, jag varit, under en period var jag faktiskt chefredaktör på Aktuell Rapport på den tiden. Som, som då <laughs> idag skulle man väl kanske kalla reporttidning. På den tiden så kallade vi det för härtidning och på den tiden innehöll det också ganska mycket rapporter och sånt och sådär. Jag har ju alltid varit lite eldsjäl och tycker det är kul med. Journalistik och med att uttrycka mig på olika sätt. Och det här var ju liksom en del då som, som gjorde det. Så att jag kom i kontakt med Oscar Schwartz som också var publicist. Och det var ju han som var en av grundarna. Då. Men,
0: men det tänker jag ju då lite grann. Det var ju kanske ganska bra att du lämnade den där branschen. Då, för att åtminstone i tidningsbranschen, det är fysiska. Så Aha. gick du in i det moderna digitala.
1: Ja, precis, exakt så. Mm. så att det, var, det var ju kul att, att brygga över det där och göra något annat. Och jag var ju klar med det. Jag läste ju på universitetet, läste jag litteraturvetenskap, humanistiska ämnen, jag läste journalistik. Jag skrev lite för olika på frilansuppdrag och sånt. Och, sådär och jag höll på med film och annat sådär. Så att jag kommer ju lite från en kanske lite oväntad sida om man tänker sig: där med att vara. Eh, ekonom eller, eller bara teknokrat. Jag, jag skulle säga att jag är en, en konstnärlig entreprenörsskäl i botten. Jag tycker det är roligt med nya idéer att, att se saker ur andra perspektiv.
0: Spännande och det är något någonting vi kommer komma in på lite grann också. Jon, du är ju en färgstark karaktär och det genomsyrar ju också bolaget. Jag hade ju även förmånen här för något år sedan att besöka eh, dig och bolaget i pionen då när vi var med unga axisparare. Eh, och då fick vi se någon stor... Det var någon tuta också från en ubåt de här reservgeneratorerna och sådär <laughs> och fick lära mig att det var någon Beckfilm som hade spelat in i den här serverhallen och det hade åkt ut någonting, någon, det hade sprängts någonting där inne och åkt ut och, 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 och hett någon bilruta på någon gammal Volvo men inte skadat någon. Vad var det som hände där?
1: det var ju så att vi tog över det var ju civilförsvaret eller den gamla anläggningen var på den tiden man trodde att Sverige skulle befinna sig i evig fred och beslutade sig att förlägga ner samfällt hela civilförsvaret och olika grejer. Och då i den vevan då så kom vi över den här anläggningen som idag hyr av Stockholms stad, men vi har ju då utfört förbättringsarbeten man säga, på anläggningen. Vi sprängde ut 4000 kubikmeter berg som vi gjorde helt själva. Uh, och uh, vi täckte över hålet där med gummimatter, ja, det var ju då en, förstås en, en, en firma som <skratt> hjälpte så det var inte jag personligen, <skratt> <skratt> ja, men däremot så stod jag ju på vägen och viftade bort trafiken med röd flagga, ja, det finns någon sån film liksom, så där vi spränger... Och vid det tillfället då så stod en gammal 740 parkerad på andra sidan vägen och då gick det en liten sten faktiskt genom bilrutan. Så det, det, var, det var tur att ingen kom till skada. <laughs> ja men nu ska vi komma
0: in lite grann på vad Bahnhof då gör för någonting. Ni grundades ju 94 då jag lever i den tron att internet kommersialiserades då. Ni har haft en slogan då stationen på infoban eh, Berätta om resan från 94 fram till idag då 2018 maj när vi står här och spelar in det här.
1: Jag tycker att Banoff hänger väldigt mycket ihop med den svenska internethistorien. Vi är liksom en naturlig del av det. Det, det går liksom inte att komma ifrån. Jag vet att vi har ju då tjänster också som hänger ihop med den svenska internethistorien. Men vi har flashback som kund fortfarande och de var en av våra eh, tidiga kunder. Och de, kan man säga, den, den, den synen finns ju med liksom, att vi ser internet som ett, som ett led i yttrandefrihet och kunna få, liksom, ja, sprida kommunikation. Det fanns ju en väldigt dynamik i början de här första åren. Det var lite vilda västern kanske hajköpar all. Man kunde göra lite vad som helst. Eh, men det var också en otrolig dynamik att när det här informationsmonopolet bröt samman och att man istället vem som helst kunde uttrycka liksom allt möjligt. Sådär. Så det var en fantastiskt rolig tid. Sen då på senare tid så har man ju då uppmärksammat att det här är också ett sätt att om man vänder på kikaren och tittar från andra hållet så kan man också se det som ett tittskåp in i folks vardag där man så att säga använder internet för att bli ett verktyg för övervakning och kontroll av folk. Och det är väl den sidan som allt mer har tagit över handen jämte. En, en, en storskalig kommersialisering av de här jättestora amerikanska mångjätterna som på något sätt har blivit en, en stor maktfaktor eh, också.
0: Just det, det kommer vi komma in på techbolagen och sådär också. En fråga bara, eller två egentligen, mm. eller vi har hur många som helst, men två närmast. Kunde du i din vildaste fantasidröm om när du kom in på Bahnhof att gemene man skulle ha internet och hela världen i sin ficka i eh, typ 30 cm från sig dygnet runt i termer av smartphone?
1: Ja, alltså det tycker mm. jag. Det var helt naturligt. Eh, det det, känns, det kändes som en förlängning. Jag också tycker det är kul med science fiction. Och Ray Bradbury skrev någon novell som handlar precis om det här. När man hela tiden, men utifrån perspektivet att man alltid jagar jagat, man har alltid den här lilla devisen med sig. och Man kommer ingenstans utan det blir väldigt klaustrofobiskt. Idag så är, är ju det här en förlängning av människan själv liksom, på något ganska filosofiskt jobbigt sätt. Att, att Maskinerna har blivit en del av oss själva. Och
0: man pratar ju också om techbolagen i ofta i USA höga jag techbolag det är sjukt höga värderingar och det är inte riktigt det. Vi hade någon gäst här från USA en amerikansk förvaltare som sa att P/talet /E var 16. Om man då rensar bort kanske Tesla, och Netflix och de här som investerar och Amazon som investerar jättemycket i tillväxt och bränner alla pengar så det inte blir någon vinst att tala om då kan man inte titta på de där nyckeltalen. Vad är skillnaden idag egentligen för amerikanska techbolag kanske om du så vill eller eller för eget som också handlar om teknologi kontra 00 det var en riktig ho och eufori och det inte, det var ju andra mätpunkter där med vinst var ju inte så viktigt då?
1: Alltså felet med grundläggande felet med Banan för är den totala felaktiga teorin att ett bolag måste visa långsiktig lönsamhet och uthållighet. Vi närmar oss ju tvärtom, eller vi närmar oss från det perspektivet men under it-hypen så handlade det ju liksom att hypa upp bolag och att bygga förhoppningar och sälja in liksom ganska fluffiga lösa idéer egentligen. Men såklart, alltså det, det är inte så konstigt att man tänker en ny, ny grej bryter igenom att man, man går liksom från på samma sätt som när elektriciteten kom. Det här var en stor teknikrevolution. i spåren och det så kommer ju alltid såna här grejer och där folk på något sätt förblindas. Så det ska man alltid vara liksom uppmärksam på. Jag skulle säga att i vår egen affärsmodell har formats väldigt mycket av att vi var från början en bootstrap operation. Vi byggde med eget kapital. Det som finns i balans är ju egentligen ursprungligt aktiekapital. Det finns ju inget tillskott av externt kapital överhuvudtaget i, i bolaget utan det består ju egentligen av de här ursprungliga 100.000. Och det
0: är inga så, så att säga inga nya emissioner eller någonting. Jag har inte
1: 0 nya emissioner. Inga pengar in. Däremot så gjorde vi när vi introducerade sparkitorget då så erbjöd vi då alla glada att köpa aktier för 6 kronor styck. Nu måste vara det eftersom vi har gjort den här splitten så måste vara vid 60 år, tror jag och
0: Herregud, ja det för mig osökt in på nästa punkt och det är att ni listades ju på aktiesåret 19 december 2017 och har klättrat 4093 procent, inklusive utdelningen som dess då senaste fem åren är aktien upp 530% procent. intäkterna då, hänger de med eller inte? Ja de är upp 119% procent. rörelseresultatet 79% procent. och utdelningen är upp 82% procent. och ni hade ju stämma igår
1: klubbar sedan 54 miljoner där då Jon, vad är framgångsreceptet? Det är väl egentligen att jag skiter i hela den här stureplansmaffian och jag har inte beställt några såna här finansiella tjänster åt utan jag tycker det är kul att komma hit och snacka med, jag tycker det är kul att prata med unga aktiespararna, jag tycker det är kul, jag tycker att det är bra att ett bolag ska ha en transparent och korrekt redovisning. Men grundreceptet är väl egentligen att inte titta så mycket på kursen utan fokusera på verksamheten. Ja,
0: för Det är ju också någonting, precis som jag tycker är otroligt kul att du är här och jag bryr mig inte det minsta om pengar heller. Jag tycker att det är roligt att göra det här ideellt bara för att det är så otroligt kul att lära sig mer om bolagen. och du är ju, ni, ni är ju ett spännande bolag och det var också roligt att vara och besöka er på plats. Men då så sa du så här att nej, det här med uppdragsanalys och sådär, det var inte min grej. Jag fokuserar på att skapa värde i bolaget. Det är tummen upp och det är två tummar upp, Jon. Men, men sen också eh, så var du inte jätteintresserad av eh, listbyte och sådär där. Och det kommer vi nog komma in på lite grann för men, men någonting du sa att du älskar utdelningar.
1: Ja, det är klart alltså, som ägare så älskar man utdelningar. Mitt mål har ju varit att det ska vara liksom en stabil och långsiktig det är också ett kvitto på att det går bra. Alltså ett bolag som inte delar ut pengar går inte bra. Det är min, min modell i alla fall att det är så jag tror att det är liksom en sån här grejer man ska hålla fast vid. Det kanske är traditionalistiskt och gammelmodigt men jag, jag tycker att det är en bra, en bra recept på framgång.
0: Ja, gammelmodigt det här med att tjäna pengar men det låter ändå ganska bra någonstans. Mm. Och nu, nu har vi fått en liten känsla för Bahnhof-historien. Om vi då går in lite mer strukturerat vilket ni som lyssnar på mig vet att jag sällan är men jag försöker bli. Hur är Bahnhof organiserat och vad har ni för affärsområden?
1: Vi har i huvudsak, man kan säga, det bryts ju loss på lite olika delar. Jag skulle säga att vi har ett eh, om man ska använda något fluffigt ord så skulle jag säga att vi har ett holistiskt perspektiv. Vi är, vi är helhetsleverantör för väldigt mycket olika grejer, men i huvudsak så har vi både privatmarknad och företagsmarknad och där är det lite olika delar. På privatmarknaden så har vi riktat in oss på riktigt snabba förbindelser. Det är vårt vår, vårt signum och så finns vi också i öppna stadsnät i väldigt många ja, runt om i Sverige. På företagsmarknaden så är vår specialitet just som nätoperatör, vi är väldigt stark nätoperatör, vi kan, vi kan det här med nät och det är det vi har jobbat med och det är väldigt många som är extremt teknikintresserade och kunniga på det. Och Det andra benet är it-drifttjänster i våra datahallar där vi också har colocation och där vi hyr ut infrastruktur till andra bolag. Så att det...
0: Två frågor där, dels är colocation
1: men även det öppna stadsnät, vad är
0: ett öppet stadsnät för någonting?
1: Öppna stadsnät är så här, man kan jämföra det med vägnätet. Att, eh, I en stad, så, eller, ja, det, det, ofta är det offentligt ägt av en, en vad ska man säga ett kommunalt energibolag, kan vara ett privat också. Men ett, ett lokalt energibolag äger då ett fibernät, det är sladden i backen. De äger liksom inte själva, det är inte utrustningen alltid, utan man kan äga sladden i backen. Det är E4 upp till Boden. Ja, ah, det, ah, det är lite ah. annorlunda. E e upp till Boden är inte ett stadsnät utan det är ett stom eller stamnät eller vad mm. man ska säga. Ett sånt har vi också men det, det, det knyter ihop det här universumet mellan de olika städerna. Eh, där är vi, Just där är det faktiskt extra bra men, men om man tittar på stadsnäten så är det... Är det alla, alla vägar liksom mitt i stånd när du verkligen är inne i stånd. Det är det finmaska. Mm. Alltså, om man ska säga något, något fluffigt fint ord så kan man prata om, om, om kapillärer. Om man tänker på blodomloppet, ja. att det är de här finmaskiga trådarna längst ut. Ja. Och det är de då som man hyr av stadsnätet. Och så angör man då staden, stadens nät och sen så ansluter vi då via de här äh, finmaskiga trådarna. Och därifrån så kommer vi ut till en enskild slutanvändare oavsett om det är ett företag eller en privatkund. Men sen finns det parallella, det är ganska komplext där. Det finns parallella eh, modeller där man också angör eh, enskilda hushåll med svartfiber. Det kan vara i villor, det kan vara i bostadsrättsföreningar. Svartfiber är då inte någon sån här ekonomisk blåsning utan det handlar om eh, att man då tänder upp eh, glastrådar, alltså fibern, eh, med eh, ljuspulser. Så vi skickar ljus genom, genom de här trådarna. Och det är därför man kallar det, på norska kallar det mörkefiber. <laughs>
0: Allt mycket roligare på norska. Vi drog in bredbandsbolaget i min förening här för några år sedan. Vilket jag förstår att du blir här på mig när jag säger det där. Och jag menar, det är klart när man tänker då på Bahnhof. Nu, nu var det många som approcherade oss och sådär. Jag tänker att jag har, varför drog vi inte in Bahnhof? Men nu då är de. Vi har ju både kom Hem och vi har bredbandsbolaget, alltså Telenor då om ni skulle vilja leverera bredband till vår förening, vem äger egentligen nätet in i
1: koken? Är det de som gör det eller hur funkar det så att säga? Det beror helt och hållet på var du bor. Då kommer jag tillbaka lite till det där stadsnätet. Jag skulle säga då, eftersom ja, ni kanske hör på dialekten vad jag är född och uppvuxen jag skulle säga att Stockholm är bäst. Liksom. för där, finns That's it. Ju, där har vi liksom en, en, en parallell konkurrerande infrastruktur mellan eh, Storkab som är då det här kommunala bolaget som säljer eh, svartfiber de säljer på grossistnivå kan man säga till oss operatörer. Sen har vi då Telia, Telia Infra tidigare de Scanova. Eh, de säljer också svartfiber som man kan då eh, tända upp själv. Om du bor i Stockholms innerstad och där det jag funkar på likadant i andra städer också men, men för vår del så har vi den största närvaron i Stockholm även om vi också finns i Göteborg och Malmö eh, med exakt samma konceptet också. Då så angör vi ditt hus och sen är det då i, bästa, i den bästa världen, och det måste man tänka på som bostadsrättsförening att man äger sitt eget fastighetsnät så man inte lejer bort det för då är man helt rökt utan ta kontrollen över ditt eget fastighetsnät gör du det då kan du sen låta det, det nätet kommer vi operatörer gladligen vilja angöra och leverera våra tjänster i sen. Ja
0: men det låter bra för någon sa sådär att ni, ni äger nätet och sådär och någon annan vill ha exklusivitet i några år och sådär. Ja, mm. ja men vad bra men då mm.
1: hur ser den geografiska
0: mixen ut då i bolaget?
1: Uh, det här var en svår fråga. Ja. Jag kan du får nästan. Vi finns där kunderna finns. Alltså, vi, ja. Så är det. Vi finns i storstäderna. Vi finns i, om man tittar i statsnät så finns vi över 200 städer runt om i, i Sverige. Uh, I olika nät. I olika städer. Ja. 200, eller 200 stadsnät ja, ja, ja. Ja, men någonstans så ja, Jag ja.
0: gillar ju det här fluffiga finanslingot men ibland får jag ju ja. komma på mig själv och säga att man, man kan ju liksom inte bara köra på när jag säger geografisk mix då tänker jag i, i vilka länder finns banor Och jag tänker intäktsmässigt och då tänker jag kanske inte bara det man säljer bredband till slutkund, utan ni har ju kanske kostnadsenheter såda i andra länder. Hur vart vart finns bandföret i världen?
1: Tekniskt, om, vi, sådär, det är, om man säger tekniskt, så finns vi då vid de här stora internetknutpunkterna i Europa. Där tände vi upp själva dem och vi växlar trafik med andra operatörer. Kundmässigt så har vi ju inte ett eget finmaskigt nät på samma sätt som i Sverige. Och där är det ju så att det är ju mer monopolistiskt i Europa har varit. Alltså det är svårt att liksom få tillgång till. Det finns inte öppna nät på samma sätt. Man har ofta något gammalt telbolag alla Deutsche Telekom eller något som har liksom monopol Det driver ju upp priserna och gör att tjänsterna blir långsamma och dåliga. Så Sverige är ett föregångsland. Men vi finns en liten verksamhet i, i, i eh, Oslo i Norge. Eh, och sen har vi ju då internationella kunder lite grann på... Eh, hostingsidan och på it-driftsidan. Eh, ett par sådana är eh, Ubisoft, eh, Far Cry 5, till exempel nya spelet. Just det, alla eh, sen, gamers där ute. Ja, precis. Och Det är väl också en profilfråga för oss. att Det är kul med den typen av kunder eftersom vi då satsar på det här med snabbt bredband. med. Eh, Ja, låg latens som det heter. Och sen har vi annat exempel på mer infrastrukturellt bolag som är kund och som är internationellt präger. MTR, alltså Hongkong, eh, det, som driver tunnelbanan. Tunnelbanan, ja. just
0: det där tidigare. Ehm, Okej, okay, men, men om jag säger så här då. Man tänker ju, ja, ni, ni växer i Sverige och ni kommer kunna, säkert kunna fortsätta växa ännu mer. Vi kommer komma in på del och framtidsutsikter och sådär. Men Europa då, för det låter ju när jag har lyssnat på dig att ja, det kanske inte riktigt blir superenkelt att, att vidare växa ut i Europa om det är så, att det är så trögrörligt och... och gammelmodigt där ute. Finns det någonting i pipeline att du ser att det börjar luckras upp? Eller är det liksom cement?
1: Om det fanns det så skulle jag inte säga det just nu i alla fall. Men... <laughs> ja, det, är Nej, en, men, det är väl en bra men, poäng. Där, 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 men, 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 men bortsett från det så får man nog dela upp det lite när det gäller pipen i backen alltså bredbandet. Där är det lite trögrörelse. Men jag ser ändå möjligheter på Uh, Måltjänster och servertjänster och andra där vi har liksom drivit speciellt om mina integritetsprofilen uh, som vi har drivit och, uh, där öppnar sig nu nya möjligheter med den här lagen som heter Cloud Act som mm. president Trump uh, tror man den uh, 23 mars tror mm. uh, den innebär ju då att, att uh, även amerikanska jättar som Amazon som Microsoft som Google kommer att behöva lämna ut, även om de är belägna fysiskt i Sverige och driver sina tjänster, så kommer de behöva lämna ut data till, till amerikanska eh, intressen. Eh, och det där är värt att nysta i, tycker jag. Och Sånt, sånt tror jag en del betyder, betyder en del. Alltså, låt säga att man sitter och ritningar över eller, stridsflygplan eller känsliga affärssamligheter eller personliga data sånt som, som, så att det, det, det kan vara rätt viktigt att man har kontroll över sin data. Det tror jag det är en profilfråga som man också kan driva. Eh, förhoppningsvis lite med svensk profil. Det gäller inte bara oss utan det gäller också andra svenska IT-företag som har samma modell och det, där försöker vi liksom ha en samsyn i det.
0: Ja, det är galet intressant och jag hade den frågan några kilometer längre fram men vi ska göra som så här att jag ska leta upp den för jag har också precis som du är inne på läst på lite grann just där om Cloud Act när det kom och det, det intressanta där är ju att eh, bolagen har varit lite oroliga kring om vi då tankar upp data och sådär, vem äger den rent juridiskt och vart, alltså i, i vilken Data nu är datan upptankad och är det känsligt eller inte. Facebook har ju så överhallar uppe i Lule. Nu ska de utöka den ytterligare till att bli världens, en av världens som inte är världens största datacenter. Men frågan är, och, och det har man ju tänkt att ja okej, okay, det kan ju vara rimligt kanske att eh, tanka upp sin data där. Men när vi pratar om Alibaba och kinesisk cloud och sådär, då blir man lite mer orolig för det är lite läskigare för de har inte likt samma respekt kring immateriella rättigheter och patent och allt vad det är. Det är i alla fall vad marknaden har tyckt historiskt. Så därför har man, har man förespråkat snarare Bolagen från väst. Du har en superpoäng här. Hur ska ni kapitalisera? På den strukturella tillväxten i molnsegmentet men det ni också verkligen har gjort en stridsfråga kring den här integriteten.
1: Jag tror att det här har varit ett föregångsland. Det här är en sak som fler och fler får upp ögonen för och det är helt kritiskt att man kan driva det. Och det är, särskiljer vi oss om det är öppet spel om man inte kan lita på det. Om det ens finns ett tvivel om att kan du lita på att du har dina data skyddade eller inte. Eh, jag skulle inte lägga liksom några kritiska affärshemligheter eller ritningar i någonting som jag visste att den amerikanska staten vid varje givet Tillfället kunde plocka fram utan så mycket besvär. Eh, så att det, det tror jag liksom är värt att, 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 att lyfta. Och det, det är också någonting man pratar här i flera år så har vi varit ganska naivt att vi lägger liksom, ska lägga e, e sjuk, sjuk, eh, handlingar och annat för medborgarna ska lägga något datacenter på Irland. Eh, det kanske inte alls är bra att göra så. Eh, och jag tror att det här finns en affärsmöjlighet också i det här ämnet, även om jag. Själv också brinner för frågan. Det handlar inte bara liksom om att kapitalisera på en fråga. Utan jag tycker att man måste liksom bottna själv ideologiskt om man tycker att det är bra eller inte. Så att de sitter ihop de här sakerna.
0: Ja och där är det ju verkligen ett, ett levande exempel. Men jag menar samtidigt bara ytterligare lite grann här. Har marknaden verkligen förstått hur allvarligt det är när USA säger att vi bryr oss inte på vilken jurisdiktion som de här datacenterna står. Om vi vill ha informationen då ska vi ha informationen.
1: Vi kommer att undervisa marknaden om detta. <laughs>
0: det låter alldeles underbart. Men för sen är det ju så här också att vi, vi har ju många tjänster med, när det kommer till privatsegmentet som Google Drive och, och Microsoft OneDrive och Dropbox kommer ju ganska nyligen på börsen och vi har också Box som är börsnoterat i USA. I och med att det här det är ju så en enorm strukturell tillväxt. Jag menar, jag blev pappa för ett år sedan. Min tjej tar massa bilder på, på våran dotter. Jag säger, sluta ta de där bilderna för hon vill inte ha 20 000 bilder när hon blir 18. Jag tycker att det är jättetrevligt och mysigt så att säga. Men vad händer då? Jo, jag blir ju slav för resten av livet och betala varje månad till någon, till någon molntjänst, för jag vågar inte ha dem på min hårdhets som sedan kraschar. Det är ju jättebra repetitiva intäkter. Kommer ni slå er in
1: på det här? Ja, det här är ju precis en sån grej som vi tittar på. Absolut, det är det. Men vi har också, man får också titta, det är ju liksom olika lager. Vi har ju sådana kunder i våra datahallar där vi hjälper dem i driften och där de har får plats i våra hallar och där vi står upp för de principerna. Så alltså de svenska bolag som väljer oss, de har ju den här infrastrukturen på köpet när de har valt oss. Mm. Och
0: hur ser er erbjudande palett ut då? Vad erbjuder ljuden för olika typer av tjänster till era kunder privatföretag för att bena ut det där. Okej,
1: okay, om vi börjar då på vår, vad ska vi säga, vår nya spetstjänst som vi rullar ut på bred front till privatmarknaden just nu i Stockholm. Det går ett tusentals utskick precis nu medan vi pratar. Underbart. Den ser ut så här. 10 gigabit, alltså 10 000 megabit för 298 kronor i månaden de första sex månaderna. Sen har vi ofinheten att höja priset till 498 eh, efter sex månader. Eh, men då vill jag säga att Motsvarande pris, jag tittade snabbt innan jag kom hit och att komma hem tar 900 kronor för en gigabit. och För det så tar vi då som värst då 498 fast istället 10 gigabit. Och det här är möjligt med ny optik till ljusförstärkare och till de utrustning som tar emot. Så att I forumen så är det nu en diskussion om hur ska man klara och kunna ta emot de här snabba hastigheterna från vano. Men det går och det, det är väl en sån här tjänst som jag tror kommer passa just gamers och det kommer också passa de som tycker det är kul med. Eller har mycket streaming. Man vet ju själv, vi är ungar själv, och folk sitter och de, de, de kör alla möjliga saker samtidigt. Och då är det lätt att man tämmer ut bandbredden.
0: Ja, för det där är lite intressant. Jag vet att ni som lyssnar på det här har hört det förut- så jag fattar mig ganska kort. Men här i slutet på förra året var jag i Silicon Valley- så träffade jag finanschefen för Electronic Arts bland annat. Och då ställde jag den här frågan som gjorde att han blev eldologer- och låg, du insåg att nu får jag inte prata med det. Han blev lite orolig för han blev så himla eldologer. Men just den här frågan på vad händer om det är så- att vi får så pass bra bandbredder och noderna runt om i världen- att vi faktiskt kan skippa konsoler som Playstation 4- och Xbox One och allt vad de heter. Och att istället köra värsting utrustning alltid i någon form av serverhall Det man inte behöver köpa sina senaste utan man kan streama spelen. För jag menar nu, Netflix har visat att det går att streama spelen då blir det ju liksom att jag ser någonting på skärmen jag trycker på att det ska skickas tillbaka det blir ju liksom en dialog och inte en monolog så att säga. Då behöver vi stark bandbredd. Men jag menar när jag lyssnar på dig och 10 gigabit och det är bara början och sådär det här måste ju öppna en enorm marknad som vi inte ens tänker på idag.
1: Det är ju precis det vi gör. Alltså jag tror att det här, det här kommer liksom revolutionera hela marknaden att den bandbredden tappar i betydelse nästan att det blir så extrem och hastig Uh, ja, vi har ju lanserat ett koncept nu som heter Big City, som bygger på att vi gifter ihop våra tjänster i datahallarna med våra nättjänster. Det låter lite fluffigt, men grundidén är så här de extremt snabba hastigheterna möjliggör att man kan ha liksom kraftfulla tjänster i datahallen och sen knyta ihop det med sin verksamhet utan att behöva ha det man förr kallade, det fanns för länge sedan, fanns ett behov som heter ASP och man pratar, man pratar om tunna klienter och allt möjligt sånt här. Idag så är det liksom verklighet på ett helt annat sätt än, än, än vad som var möjligt förut. Och det är det här som jag tycker är kul att gå i bräschen för. Så att, Uh, och det, det är kul när du tar upp det här också med uh, Playstation och olika devices Folk, det där, de här jävla devices de är, ett <laughs> sätt, de är ju ett sätt att låsa in kunderna ja, men du får din, ja. din kabel-TV-liksom grej. det fanns ett företag som på med något som heter Tivo förut liksom. det var enda syftet var ju liksom att katastrof jag, ja precis det borde man ha förstått redan då nu är ju till och med de själva förstått att det var katastrof ja det men, var katastrof ja. men uh, när bandbredden ökar ja då bortfaller ju i slutändan behovet av dessa De kan finnas i datahallar istället.
0: Fast sen vill jag bara säga så att samma bolag har faktiskt tagit fram en ny box som ska kosta 16 1700 kronor och då förstår jag inte varför man ska köpa den istället för bara en Apple TV som en bättre premiumprodukt. För det är inget ökat innehåll i den här lilla dosen. Ja, ni vet säkert vilket bolag det här är. Det, på, det börjar på kom och slutar på hem. Men de har precis lanserat det här och hur det går det så skrivet i stjärnan skulle bli väldigt intressant att se. Då. Men på samma resa så var jag i en, i en bunker eller vad man ska säga från ett bolag som heter Ekinix och där Keith Säkerhetschefen menar att det här är internets hjärta Och då insåg jag att, åh oh, här är de allra största bolagen De lägger sina servrar där Det är för att det ska vara extremt blixtsnabbt För de, de tjänsterna som du behöver komma åt När du går in, så du får in på en sida Då förstod jag att jag var liksom på internets högkvarter Eller huvudstad globalt ehm, Och där, du pratade om co-location alldeles nyss Det var de här två punkterna jag ville ta upp Co-location, alltså den andra Inte servaren att man har dem nere i källan Och sen så skalar bolagen upp Och till slut kan de inte ta hand om det här själva då börjar det komma in på co-location om jag
1: inte det Det som händer som skiljer sig lite som tidigare är det att och, låt vara att du skulle kunna ställa dina saker i Amerika. Men alla som någon gång har tyckt att å, det verkar som att den här tjänsten går väldigt slött och så irriterar man sig över det. Det är väldigt många hopp och det är väldigt lång väg till, till den här hallen som du beskriver i Amerika. Jag tror att modellen istället har mindre anläggningar som ligger nära där, där användarna är. Man flyttar ut innehållet i nätet. Det här kallas för Content Delivery Network. och Det är flera som jobbar med den principen, att få ut det innehållet så nära användarna som möjligt. Eh, och Det har att göra med att liksom, ja, rena fiskaliska förhållanden med ljusets hastighet till fiber och hur långa svarstider det är och sånt här, och får man ut det innehållet, det går inte att ha en datahall i Amerika, utan datahallen måste ju vara här på plats. Eh, åtminstone när det gäller innehållstjänster, det kan också handla om Finansdata, banker och annat som behöver ha snabba accesser.
0: Mm, och kommer vi komma in på lite mer och också hur det där precis är den termen du pratade om nyss och hur det kan hänga ihop med Black Friday. Um, men dessförinnan, vilket affärsområde är kassakorn? Och, nu har du sagt att de har gifter ihop sig lite grann och så där. det är ganska fina synergier kanske mellan, om vi nu i någon situationstecken för att säga affärsområden. Då. Men vilket är kassakorn och vilket växer snabbast och inte minst och vilket är lönsammast?
1: Privatmarknaden är ju det som har. En, vad ska jag säga: där volymen är viktig där man växer. Och där man ser liksom att det finns starka synergieffekter, trots allt med en del andra tjänster och vi får upp vårt nät så att vi har kommit upp i storlek. Men privattjänsterna är ju inte där kanske de absolut största marginalerna finns. Allting måste ju alltid gå plus, Så klart är det så. Liksom. så att det är, det är en, en bidragande del till vår affär. Men det är ju företagstjänsterna som är något bättre marginal. Inte alla tjänster, men vissa tjänster. Och då är det som så att eh, de tjänster som är mera komplexa och där, där krävs mera kompetens och, och vad ska man säga. De har ju då vuxit ganska bra. Det handlar om it-drift där vi tar hand om då helhetslösningar för ett företag. Där har vi Eh, något bättre marginaler. Sen har vi då på bredband, och där är det ju så att där får man ju nog dela in det i specialiserade nättjänster. Nu blir det kanske väldigt tråkigt, men nej, men, nej, 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 nej. Keep on, keep on. <laughs> Okej, okay, men då är det som så att de specialiserade nättjänsterna, om man tänker sig att man ska knyta ihop ett stort antal kontor, det ska vara special för trafik mellan datahallar eller någonting annat. Det är såklart att där kan ju vi som är proffs på det här och kanske ja, ha ett väldigt bra nät, ta lite extra betalt och man har liksom extra krav på att det ska vara redundant, det vill säga att eh, går det går rent tåten av så ska det fungera ändå och sånt här. Där är det bättre marginal. Men sen finns det ju då i den lite mer bulkbaserad om jag bara ska ha liksom en internetpipe till mitt kontor. Och där sjunker ju marginalerna lite. Så ser det ut på företagssidan. Ja, men det kan man väl
0: säga. Om man sitter och tittar på den senaste serien på Netflix och det hackar till en halv sekund så kanske man inte bryr sig på samma sätt som om, eh, om vår sajt på Avanza. Om vi teoretiskt sett skulle ha barn och få eh, vår sajt skulle vara nere några sekunder när är en riktig, riktig stök i marknadshändelse. De onda sekunderna betyder väldigt mycket. Och så det, det, det är klart jag förstår att eh, företagen. ...kanske är ännu mer eh, krävande när det kommer till upptid och andra faktorer än vad privata hushållen är. Men ändå hushållen, för där har ni skrivit i redovisningen att det, det är ganska vad ska man säga, stabilt eh, stabil tillväxt. För fem år sedan hade ni 125 241 hushåll. Eh, nu här senaste rapporten Q1 i år då 292 512 hushåll för att vara ganska exakt. Det är en tillväxt på 133 procent och här så alltså vinner ni mark mot de största telejetterna. Hur stor är en marknadsandel i Sverige på privatsidan och hur mycket mer kan ni växa tror
1: jag är en, en fråga som många undrar lite grann kring. Eh, alltså, som helhet, nu minns jag inte exakt hur många som har bredband i Sverige men det är ju det som är liksom den bortre gränsen egentligen om man tittar på alla som har bredband. Så, så teoretiskt så kan vi då, alla som har bredband i Sverige kan ju då istället få banoff såklart liksom det är en en sorts Men, uh, de här, uh, Det antalet bredband uh, är ju möjligt, tror jag, liksom, att åtminstone fördubbla. Jag betraktar min målbild i att vi ska ta in rejält på, framförallt ComHelm som jag ser som en av våra stora uh, vad ska vi säga, konkurrenter. Uh, uh, och det beror ju på att jag vet att vi är så mycket bättre, förstås. <laughs> inte bara liksom på att uh, jag, ser det, jag ser det som ett, liksom ett naturligt mål. Uh, och, uh, en bra grej som har hänt med våra glasögon är att vi har också fått ett kvitto på att vi är ganska duktiga som nätoperatör. Vi vann bredbandskollen hade en stor mätning som man publicerade för ett par veckor sedan. Och där är då faktiskt Banoff den snabbaste, den har snabbast högst genomsnittshastighet i fiber, vilket jag tycker är jätteroligt. Tela och TLKM kom då sist av de här operatörerna- Sen vann vi också någon sån här klass som heter ADS. Vi har nästan inga ADS men den, den försöker nästan mörka. Det är inte så roligt att vinna ångloksklassen.
0: <laughs> de här priserna som du pratar om, det är lite intressant. Därför att du har ju, ni, nu var du nästan lite blyg för att ni har ju vunnit många priser historiskt och ni har ju liksom fått två stycken här egentligen bara under 2018. Och den andra förutom den nämnde nu är ju också kunnigheten, alltså NPS, den Net Promoter Score, som är otroligt viktigt. men Det är någonting mm. för Avansa. Det, 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 det jag jobbar är, där ligger vi otroligt högt och i bredbands världen så ligger ni otroligt högt jämfört med era konkurrenter. Vad är det som gör att ni kan ha så otroligt bra kundnöjdhet?
1: Vad ska jag svara? Jag har bra... Du är jävling, <laughs> vad ska du säga? Jag Nej men vi, inte. vi har riktigt bra tjänster till bra villkor och sen är vi väl kanske lite med vår outspoken. Jag tror många företag skulle vinna på att vara lite sådär och uttrycka sina åsikter och ta position. Ta lite ställning lite ja, lite grann. Jag tror att det, det kan nog liksom också påverka men det finns ju både en, en, en plus sida och en avsida med det så att säga men i stora hela skulle jag nog säga att det har, det har liksom gynnat oss men i, i grund och botten tror jag ändå att vi har ett gott tekniskt renommé och och de som väljer våra tjänster det Uh, nu har vi funnits så länge så att de här som har tekniker liksom avancerat upp i strukturen uh, och rekommenderar då sina ekonomichefer och vd runt om i Sverige att välja Banoff. Det börjar ge genomslag. Vi är ett starkt varumärke idag. Det är ju också ett genomslag.
0: Mm. Och för Där kan man ju också säga att jag, menar, jag har 100 megabit i dagsläget. Och jag inser ju att ni, om jag lägger 21% mer om jag saltar min nota 21% mer då kan jag få 100 gånger snabbare. Alltså 10 gigabit via er då. Det är ju löjligt. Hur kan, hur, hur liksom, och, och det kan man säga så här, även i marknadsföringen så skriver ni Ja, äntligen! Internet med 10 000 megabit per sekund Ett säkert kort att irritera grannarna Ett sätt att spela på svensk jante, Jon eh, hur, hur, hur är det möjligt att vara så prisvärd? Kostnader,
1: kan det vara en del av det? Att det gamla kostnadsberg i andra bolag Vad, vad beror det här på? läggas i det som man kallar det liksom, alltså gamla härken som står och ruttnar i någon telestation. Det är klart att om man belastas av det som drar in en både utveckling och, och, och man sitter med något sådär som en stor investering och vill förstås inte bli av med utan då vill man ju hålla, hålla liv i, i, i sånt här som man kallar för coax alltså de här gamla, gamla kopparnäten, koppar det gäller att få dem att funkar liksom och skrämma upp dem i högre hastigheter och sånt där. Men vad beror det på? Jo därför att det är så här att sladdarna i backen om man tänker sig liksom den här ganska ja, dum fibertråd egentligen bara svart fiber det händer ingenting om man inte tänder upp det. Utrustningen i ändarna Teknikutvecklingen sker inte i själva fibern, utan den sker i, i, i fiberns ändar. Det är den aktiva utrustning som tänder upp fibern och skickar ljussignaler genom nätet. Det är där teknikutvecklingen sker. och Den sker på konsumentsidan eh, på de enheter som tar emot de här signalerna. Och Där har det skett ganska mycket. Nu går det till samma kostnad skulle jag säga, som tidigare få mycket högre kapacitet. Det man behöver göra då... I att byta en del av den här centrala utrustningen man har. Men då är det lite besvärligt om man då är en operatör som ni har massa som man måste liksom ta hänsyn till bakåt. Och här kanske vi har ett försteg liksom lite grann. Just.
0: Ja, det kanske ni har. Ja. <laughs> men men, men vad, är, vad är det största problemet för att inte nå hela svenska marknaden då? Ja,
1: så så Jag skulle tycka att om hela Sverige var helt fibrerat så skulle det vara fantastiskt bra. Ja, det borde finnas. Eh, Eh, möjlighet att köpa svart fiber på grossistnivå. Där tror jag att staten sköt sig lite i foten en gång i tiden. Alltså man backade bandet till när man, när man då hade möjlighet när man då satte ut eh, Eh, Televerket och sedan ja, till dåvarande Telia, sen, så småningom på börsen. Eh, det man borde ha gjort är att bryta loss den här infrastrukturdelen i Telia. Eh, jag, jag tycker det är bra med marknadsekonomiska principer, men jag tycker också att just vägnätet, alltså, det hade varit bra med ett neutralt vägnät som hade skötts liksom på, på, även på det här området. Eh, eh, och hade man gjort det, och det är inte för sent än, att man liksom avyttrar delar och låter det liksom drivas i. Ja, i offentlig regimen på konkurrensneutrala villkor.
0: Om vi tittar på företagsmarknaden då som vi nu har förstått att där är det ju kanske det är lite mer lönsamhet. Mm. Där skriver in att de fördelar sig mellan nät och telefonitjänster samt drift och molntjänster som utgår från era centrala datahallar och står då i senaste rapporten att läsa.
1: Vad betyder det här lite kort? Ja, det betyder precis vad det står. Mm. <laughs> det, det, om, om jag ska konkretisera det så är det nättjänster det är ju, som jag var inne på tidigare här, Det är bredband, eh, sladd fram till ditt kontor. Du får eh, höghastighet med wifi. Vi säljer också managerade wifi. Ibland är det trassel med wifi förmåga så vi har liksom en sån lösning där, man, där vi fixar till det. Uh, och sen har vi då mer sofistikerade nättjänster. Det är en del liksom där man då behöver ja, koppla upp jättemånga kontor på olika sätt. Uh, ja, privat hemma mellan folk och kontor och ja, speciallösningar, kort sagt. Liksom. Sen har vi då it-driftstjänster och det är ju då att ta hand om delar eller hela eh, infrastrukturen för ett företag så istället för att lägga krutet på att liksom drifta servrar eller som det var förr i världen att det fanns någon it teknik och så var det någon skrubb och så öppnar man den och så var det kabel här med annat. idag så är det inte så utan då, de här grejerna står i datalar, vi sköter om dem till företag och kan sköta om större eller mindre delar beroende på vad man vill ha liksom.
0: Där måste jag bara fråga då i sådana fall för att hur hur, hur ser trenden ut det här med colocation att man kanske har sin service-skrubb och sådär kontra att man inte så att alla oh vi kanske inte har expertisen liksom att ratta det här själva och egentligen så kanske vi borde fokusera på kärnverksamheten via outsourcare till typ Panhoff. Hur ser trenden ut där?
1: Ja men så har det ju varit i många år så, så det är växande, det, det här nu, nu lät som att, å, att det, det var många år sedan folk hade sina det kanske finns någon stackare där ute som fortfarande har det då vill jag varmt rekommendera att ändra på det, men de flesta har ju liksom idag ordnade förhållanden med sina tjänster i en datahall, antingen i egen energi som de hyr ett skåp eller också en molntjänst när man hyr liksom servrarna av oss och så förser vi dem med en måltjänst, en virtuell plattform kan man säga.
0: Mm. I fjol så sprängde ni också miljardvallen intäktsmässigt, grattis. Tack. Företagsmarknaden stod för 495,2 miljoner av det här. En ökning på 16,2% year on year. Hur kommer intäktsmixen se ut framåt? Tror Jag
1: tror att det här är ju... <laughs> Jag har gett en, en, en prognos för hela året, då, vad vi ska omsätta. Och där ligger den nu på 1,2 miljarder och 145 miljoner i ebit, så ser det ut nu. När det gäller fördelningen... Jag, 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 det växer ju på båda områdena om man säger så. Så det här är lite svårare att säga om. Men jag, det, man kan säga, att det, precis som du har varit inne på lite, att lönsamheten är något bättre på företagssidan. Så att för mig så jag vill jag också att vi ska gå bra och inte bara växa i liksom, storleksmässigt
0: just det, ja men det är bra och just den här prognosen också på 1,2 miljarder och 145 miljoner i ebit det är ju ganska, det är ganska väl tilltaget men samtidigt så har ni en historik också att ni, ni levererar ju faktiskt ibland och inte sällan överpresterar på det ni faktiskt sätter ut som prognoser vilket är ett gott track record men du har varit inne också på tidigare här några nya företagskunder i Q4, Ubisoft franska spelutvecklare, ja Bonnier i, i Sverige då, inte minst Ja vi har,
1: vi, vi, vi har ett väldigt väl utvecklat samarbete när det gäller de här streaming Tjänst nu, personligen tycker jag det är så extra roligt att, att, att jag, jag tycker det är kul med den här tjänsten just också. Vi har ju varit inne på det här lite nu om slippa boxen, kasta ut den. Mm. Jag tycker att den här tjänsten Simor helt fantastiskt grej. Alltså, funkar jättebra man kan se live-tv. Allt, allt det här liksom gamla sättet att nu ska vi bänka oss framför tvn och så är det ett ja, Det här programmet sänds då. Då är det någon som håller på med det fortfarande. Alltså, det är enstaka. Alltså, klart sportsänningar och sånt, men de finns ju också streamande nu. Så att nu bortfaller liksom hela den här modellen med att ha gammal tv-abonnemang. Sluta med det kära människor.
0: Sluta med det. Ja, men, ni har några andra också, är det, förutom Båne i min värld i dagens industri, såklart som, som Finans- och Aktienörd. Så det täcker
1: Uppsala kommun, NCC för att nämna några. Varför valde de banor som leverantör? Därför att de vet att vi har pålitliga och bra tjänster till bra villkor. Vi har ett gott med. vi har också en närhet till dem. Alltså, vi värdesätter att finnas nära våra kunder. Så alltså, det tror jag är viktigt. Vi idag, vi, vår organisation är. Vi uh, har ungefär 250 anställda idag. Vi har kontor i, i, i Malmö där vi har en ganska stor datahall också. I centrala Malmö vi har vi alltid liksom valt att vara i på något sätt. Sen har vi, sen har vi då, uh, också Göteborg på motsvarande sätt. Vi uh, jobbar en massa tekniker där. Och sen har vi i Stockholm Där har vi flera datahallar här och uh, folk som jobbar. Sen har vi i uh, Borlänge där vi är kundtjänst. Uh, och även har vi vuxit och utvidgat vår verksamhet i Umeå som är en fantastisk stad. med. Eh, universitetsutbildad folk och där är det är bra drag. så att jag, jag tycker vi, vi har liksom bra delar verkligen.
0: Hur med rätt delar av landet. Ja. Eh, nu kommer det en romanfråga Holier. Ni har ju lanserat företagstjänsten på Kran, som ni kallar för undernamnet då Big City. Det har vi varit in på här nyss. Ni gifter ihop datacenter, molntjänster och extremt snabba accessförbindelser. och pratar om viktiga synergieffekter. Då. Eh, ni tror att det får full effekt under 2018 och räknar med att kunna lansera en arsenal nationala nya tjänster. Jag har, jag har skrivit då att jag besökt just Ekenix här då Kevlarbunken och tyckte det var lite spännande hörde det han var inne på då så säga men jag har ju förstått att det här är spännande. Berätta mer om det här noddragshespunkter och det här gynnar er nya tjänster. Det låter som marginalexpansion
1: kan det bli Sveriges eh, Amazon Web Services. Ja, det här, nu, frågorna kommer tillbaka lite här ska känna. Men, men det här är lite content delivery network. Flytta ut innehållet fram till, till, till användarna. Eh, i symbolisk mening, så här, riv väggarna i datahallen. Om man ser en datahall som en lada så står det massor av liksom, jag, ska säga, jag, jag brukar ibland kalla det för exklusiva garderober. Det är de här dataskåpen. Liksom, så att vi, ibland så uppträder vi som någon slags garderobergärer där vi tar hand om folks Prylar. Men en datahall den, den bygger ju på att eh, det är extremt snabba svarstider in i datahallen mellan de här eh, mellan, mellan maskinerna. Sen har det ju då, eh, knyter ihop det med nätaccess på olika sätt ut på internet. Men om man rent hypotetiskt kan få så snabb och, och kraftfull access så att man, eh, det egentligen inte spelar någon roll om man sitter i en datahall eller inte annat än då för säkerhetsmässigt och det här ja, skrubben mm. som vi var inne på tid då bortfaller väldigt mycket liksom av att för ens tjänster, Man behöver inte ha lokala tjänster på samma sätt utan man kan, man kan flytta sina prylar liksom rent virtuellt in i molnet. Men för att molnet ska fungera så måste det finnas så snabba datavägar fram dit. Du kan ju ha liksom en molntjänst som sitter ihop med någon datahall långt bort i stan. Det blir väldigt slött och besvärligt. Så det här är ju då själva nyckeln till att, att finnas med innehållstjänster nära folk.
0: Just det, spännande. Uu, företagssidan, just det här med Big City, um, marginalexpansion. De som vittrar marginalexpansion med de här nya
1: tjänsterna som ni skriver om, vad säger du till dem? Uh, det här det är alltid en balansgång. Men jag, jag tycker själv att det är roligt att växa också. Jag, jag vill inte liksom att det, man ska stagnera i bar, utan De måste alltid kunna konkurrera med pris. Alltså det, är så, det, det går liksom inte att driva en verksamhet som inte kan konkurrera med pris. Så att, det är en avvägning mellan de här grejerna, men man kan väl säga så här, när ett område är nytt och när man har en unik grej som man vet det extra bra, då kan man ta lite extra betalt för också. Men jag, jag är mån om att vi ska växa att vi ska få verksamheten större. Det tror jag är liksom kritiskt.
0: Ja, det tror jag också folk gillar. Menar, som sagt, du karaktäriserar det här bolaget och du är en karaktär. Och så att det är klart att få bolaget att växa och sådär. Det vet vi, ju om vi tittar på historiken, att det, det har du ju lyckats med. Så att det, det förtroendet har du ju i marknaden. Så att säga, Men, ja, det är kanske en liten potential för expansion. Vem vet? Vi får se helt enkelt. Då. Marknadsandelen när det kommer på företagssidan. hur stor skulle du säga att ni är i Sverige? Går du att ge en sån siffra?
1: Nej, inte så. den hat, så här. Det, är, det är svårt för mig faktiskt. Jag, jag... Där, där fick det mig. Men mycket, men mycket kvar att växa. Ja, det är mycket kvar. ja, där finns ju jättemycket kvar att växa. Man, där, här är det ju liksom en, ska man säga, en strategisk avvägning mellan olika saker. Därför att vi har ett väldigt välutvecklat samarbete med ett antal konsultbolag. Och det vill vi ju fortsätta med. Och samtidigt så är vår roll är att drifta infrastrukturen. En del konsultbolag har driftat infrastruktur tidigare. Jag tror att det blir ett skifte där konsulterna mer kommer att vara inriktade på att hjälpa till att bygga tjänsterna. Där vår roll är att drifta själva miljön som de finns i snarare. Och det är så vi liksom har fokuserat. Men marginalexpansion på det här området är svårt att säga något mer om.
0: Det mm. är jag en Twitter fråga här också. Då. Ja. Och det är just hur stora den egentligen kan bli. Då. För frågan är, har ni resurser att exempelvis sköta transportstyrelsens datatrafik? Och finns det någon gräns för hur stor företag kunde ni klara av att
1: hantera idag? Nej, det finns inga gränser. Det är där, transportstyrelsen är, är väl en, en marginell grej att lösa. Det är absolut inga problem. Vi ska skicka en, ja. en liten
0: accept att någon har fått ja. körkort. Ja. <laughs> Nej, skämt åsidos. Det,
1: det, 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 det som drar trafik det är de här innehållstjänsterna. Det är ju de här streamingtjänsterna. Det är det som är vårt specialområde. Transportstyrelsen föreställer mig, är, är mycket begränsat problem att driva, om det skulle vara den typen av. Mm.
0: Och nästa det fråga också vilka nya marknader skulle teoretiskt sett kunna vara aktuella i framtiden. Det är den ena den
1: andra frågan. Det är en tvåbent fråga är hur påverkas ni av 5G. Den globala marknaden är ju då i så fall i vårt fall så skulle vara inriktad, tror jag, på olika molntjänster, lagringstjänster som eh, passar internationella marknaden och där man kanske lyfter just de här profilfrågorna med var är data, är det säkra data på olika sätt. Uh, när den andra grejen om 5G, den tycker jag själv jag, jag tycker är otroligt intressant. Därför att uh, det öppnar sig tror jag, helt nya möjligheter med det här radiofrekvensbandet 5G, som man framförallt kommer köra på 3,5 GHz-bandet. Uh, och i Amerika är det som så att det här 3,5 GHz-bandet har man släppt fritt. Uh, det finns något som heter CBRS, Citizen Broadband Radio spectrum, och det bygger på att. Uh, du kan ansöka på ett, och på ett ganska lätt sätt bli tilldelad olika frekvensutrymmen. Och där kan man köra jättehöga hastigheter över väldigt korta avstånd. Du kan inte köra långa avstånd eh, med, med höga hastigheter utan det blir korta avstånd. Därför lämpar det så så här. Man kan tänka, jag brukar tänka på det här bandet som en sorts eh, wifi på steroider. Alltså, <laughs> nej, nej, nej. Det tränger igenom hus man kan köra kanske 500 meter någonting det skulle passa absolut perfekt att kunna förlänga ta då en operatör som har ett fibernät som finns på väldigt många platser i Sverige som har väldigt många kunder skulle mycket väl kunna förlänga det här fibernätet och ha en räckvidd Eh, som, som skulle liksom aktivera på ett helt annat sätt eh, än, än vad som är nu. Och i USA så drivs den här idén om, om eh, det CBRs Alliance och de driver av stenort och eh, har nu kört i två år och det är massor av, det sker en explosiv utveckling med massor av nya tillverkare och en av dem, de som driver på, är Google. Eh, och man, man säga att här står vi lite då, den gamla världens telemonopol som har kört de med masterna på det gamla sättet. Liksom de står mot den nya världen. Det händer mycket. så det här, 5G är en del i det här. Och vår målsättning är att kunna förlänga vårt fibernät med nya tjänster som är alltså trådlösa. Radio, radio, radioburet internet kan man säga.
0: Ja, och sen tänker jag också, ett ytterligare ett buzzword i branschen är ju industrialisering 4.0 eller industri 4.0 och där kräver man ju också extremt snabba accesser för att robotar och allting, alltså de ska kunna göra jobbet i större utsträckning. Då ser vi också arbetskraft flyttar ju hem från Asien, låglöneländer mm. tillbaka när det blir liksom hög eh, ja, high-tech-jobb eller vad man då så säger. Då behöver man väl också era tjänster tänker jag.
1: Ja, absolut. Det här är, det här är, det, det, det är många, många saker som spelar oss i händerna på det området men det är väl inte så konstigt. Nät, nätet växer, folk har större och större behov av internetförbindelser och det här är ju det som vi är experter på tycker är roligt så att det, det passar jag som hand i handsken.
0: Men har en utsvärd fråga bara, har Cambridge Analytica och Facebook-skandalen på något sätt gynnat er i termer av att medvetandegraden kring data och
1: sårbarheten har ökat? Ja, det här är ju en paradfråga för oss en länge liksom. det här med att hur data kan missbrukas hur man kartlägger folk Jag tycker den här, just nu så finns det ju någon någon, någon, någon eh, jätteindustri runt där med konsulter som springer runt och säljer såna här GDPR tjänster som det heter som... Mm, de täljer guld med smörkniv ja, precis, precis men i grunden så är ju faktiskt GDPR någonting bra det handlar om hur man ska skydda data, privata data Sen att det då är franska byråkrater som har tänkt ut hur de ska bygga ihop, det, det har inte förenklat kanske. Men, men just när det gäller GDPR för vår del så är det så här att jag ser det där vi lagrar ju nästan en kunddata. Det, det enda vi vet är ju liksom vad, vad heter kunden, vad betalar de och vad har de för tjänst. Det blir värre när man sitter på ett företag då som lagrar extremt mycket information om hur kunden har betett sig på den här tjänsten. För då blir det, det blir liksom hårdvaluta. Ditt privatliv är ju på något sätt en valuta idag kan man ju säga.
0: Ja det här är ju ganska intressant också för ni är ju kända för att vara rebellen i branschen och håller hårt på kundernas integritet och lämnar ju inte ut information i onödan. Och ni har faktiskt till och med gjort en musikvideo om man så får kalla det på Youtube som är ganska rolig och den är ju klart C-värd. Berätta mer om det här ställningstagandet, varför ni gör det och hur det påverkar er som bolag och sen också upprinnelsen till den här
1: musikvideon. Det var många frågor Men om vi börjar med det här ställningstagandet Så har ju det att göra lite med vår historik Och att jag Eh, brukar använda, det kanske är lite mossigt för jag är det nästan ingen som vet vad posten är för någonting, men en gång i tiden så fanns det ett företag som heter Posten som, som då delade ut brev och försändelser till folk. Och meningen var ju då inte att brevaren skulle öppna försändelserna och läsa vad folk har skrivit sina brev, utan det är hörnstenen i liksom ett, ja, ett demokratiskt samhälle. Och också i en marknadsekonomi: det att man ibland kan ha hemligheter om saker. Man vill inte att om du och jag för ett samtal privat, så vem säger att en tredjepart ska lyssna på dig? Så affärsidén är ganska enkel. Alltså vi flyttar den gamla logiken med brevhemligheten in i den digitala åldern. Det, det var ju det det handlade om från början. Liksom. Det, det är väldigt många klåfingriga som vill komma åt data på olika sätt. Och så klart som man lämnar ifrån sig då jättemycket data om sig själv, av elektroniska fotspår så kan man ju på olika sätt missbruka och använda det data mot dig. Och I
0: och med att ni har hållit stenhårt på det här och faktiskt gått i strid också, ehm, domstol inte minst. Alltså ni, ni på riktigt faktiskt går i strid för den här frågan för kunderna. Hur har
1: det påverkat er som bolag? För det här är ju en del av ert varumärke också. Ja, alltså jag, jag, jag tror jag sa det för att det, det är både på gott och ont. Alltså att det, I en del sammanhang så kanske man tycker att det här är lite oborstat och opolerat. Men i det långa loppet så tror jag ändå att vi har tjänat på det här. Liksom om man tittar på det rent verksamhetsmässigt. Att, vi har tagit fighten för folks eh, integritet och det står jag för. Jag tycker det, det hänger inte bara ihop med affärsidén utan det, det är också en personlig övertygelse. Och Jag vill också säga att många av de som jobbar i den svenska som alltså systemadministratörer som man sa tidigare och eh, som har koll på datasystem, man är försiktig. Det sitter liksom i, i ryggen att vara försiktig med, med kunddata. Eh, och jag tror att det, den här kulturen liksom på något sätt vill jag lyfta fram.
0: Ja, och Kulturen är jättebra för det är en fråga lite längre fram. Den tar vi redan nu. Men innan det så vill jag bara säga: just det med att karaktärisera bolaget lite att ta ställning. Jag skulle in och hämta lä lite information från årsredovisen och kvartalsrapporter här och då fanns det en tagg där det stod också aprilskämt. Jag vill bara läsa upp några lite grann. Då är ett då. Banhof öppna halv på militär skärgårdsöva ett år. Banhof inför delat internet. Nu kan du söka jobb som troll inom citationstecken. Ny söktjänst hos Banhoff avslöjar svenskarnas privatliv. Ja, Banhoff lanserar ett egen tv-kanal, inte kanske Tivo-boxen då. Banhoff nyetablerar i Kiruna. Det är ganska fint där uppe i och för sig, fast det är ganska långt upp. Ehm, Pionerna ser ni när filmen om Wikileaks spelas in. Banhoff ökar integritetsskydden ytterligare, nu raderas ip nummer permanent. Banhoff utökar sin närvaro i Ukraina med en ny supportavdelning i gammel svensk by- Banov byter åsikt nu positivt till det nya Kontrollsamhället och sist men inte minst Banov lägger helt och hållet ner serverhallen Här går det helt åt käppret Öppnar, uransk, äh, öppnar urangruva <laughs> Det här karaktäriserar Det lite grann får man ju säga men sen har vi också, ni skriver i bokslutskommunikeringen för 2017 att Bahnhof CDN Cloud Content Delivery Network som du var varit in på tidigare är en enkel idé med stor potential men ingen är få att kapitalisera på det här. Berätta mer om vad det här är för någonting och hur det kan rädda de miljontals kronor under exempelvis Black Friday som vi var in på lite grann i början. Ja
1: men om man tänker sig då så här att du har en tjänst som du driver och... och det blir väldigt hård belastning. Alltså du har det här centralt på ett ställe i liksom en datahall. Och så drivs det här. Och så, och så försöker du nå den här tjänsten. Och det märker man jag vet ju. När, är det Black Friday och så ska alla in och så är det erbjudande. Det här går ju att jämföra med en sorts vad ska man säga, överbelastningsattack i princip. Alltså det är också en sån grej som man kan råka ut för. Men om man tar det här med... Det handlar ju mer om att beskriva om att idag så är it-tjänster en så pass kritisk del av folks vardag. Och om du driver en, en business, alltså en affär plötsligt är affären stängd för att det går slätt. Det går ju inte. Så det här måste man ju komma till rätta med. Och det här, den, här, den här tjänsten den är ju en sån grej som löser upp där lite. Att man kan då lagra och spegla innehåll på olika ställen och nära folk där de är. Så det här jobbar vi ju med att få ut innehållet nära kunden och också kunna spegla så att man har en redundant lösning. Och då är det såklart att det finns en annan ihop som tänker att ja, det här var dyrt att vi bör inte ha, liksom, det räcker med att ha på ett ställe eller vi, det funkar så här. och så. ja men Det kostar ju också en slant att ligga ner under Black Friday. Så att man får ju väga det ena mot andra.
0: Ja, Exakt, Black Friday det blir väldigt tydligt. Men jag menar, å andra sidan, ja. vi, under några år så har ju Skatteverkets hemsida också kraschat där den andra maj när deklarationen ska lämnas in. Och, om vi ska hårdra och vi ska ju inte peka på dem så att säga och det är ju en enorm belastning inte, och det alla ska ju deklarera. Men en sån här lösning hade kunnat hjälpa till.
1: Ja, absolut. absolut. Och sen, sen är det så här nu står jag här och, och, och åbekar mig om att vi är bäst. Och det ska ju säga, det, det tycker jag också förstås. Liksom. Men samtidigt, samtidigt så måste man ju vara ödmjuk också. Det finns ju även, även problem som även vi eh, kan drabbas av. Och det får man väl se lite så lite kollegialt att, att de haverier och de problem som olika bolag har haft. Eh, det är inget som man egentligen liksom tycker är så här. Eh, Ja, ah, det, kan, det kan, kan vara kul att och, och tänka på, det. men det är inget som man vill liksom marknadsför att nej, någon annan har haft problem. Nej,
0: nej precis. Så det är en enkla här: Vad har du finkänningspotential? Jag vet att du växer bolaget helt och hållet och inte bara tänka på de enskilda bidragen, så att säga. Men, men ändå,
1: jag kan inte kvantifiera det nej. pengar på det sättet, men det är ju som så att om vi säljer bredband så vill vi såklart bredda vår portfölj och ha ett större helhetspaket där man har flera tjänster. Du pratar också om att man, man vill ju inte att det, det ska vara en. Någon annan ska få
0: liksom, misslyckas på något sätt och sådär. Och att ni också har utmaningar. Vad, vad håller dig sömnlös som natten ibland?
1: Ja, det är ju det här med alltså, särskilt då, då har vi fått väldigt bra betyg vill jag säga. Men just kundtjänst där man då ibland brottas med det här att just i stadsnät så kan det vara många olika aktörer inblandade jag bor själv i Täby och ibland har jag tänkt så att jag kommer att bli rullad i kära och fjädrar när jag ska med på bussen där. <här> men, och, och, och det hänger ju samman med att det har funnits ett lokalt stadsnät jag hoppas att man kommer att trätta med, med, med lite problem där. men det blir väldigt många, när det är flera olika parter inblandade, då kan det vara väldigt svårt och där har vi eh, drabbats, eller ja, eh, vi och en del andra operatörer har drabbats. Och det sånt, just det där med kundtjänst, är det någonting som håller mig vaken, då är det här att, ja, jag vill ju liksom vara stolt att vi driver så bra tjänster som möjligt, så när det inte funkar, det är sånt som håller mig vaken.
0: Mm. Du var också in på företagskultur, det är något som jag tycker är enormt viktigt. Berätta någonting, hur ser företagskulturen ut på
1: Banoff? Vi försöker ha en så platt organisation som möjligt med så stor, stor frihet och under ansvar eh, som möjligt. Eh, vi bygger upp organisationen där vi är ganska få. Vi, vi försöker ha liksom, överskådliga grupper. Man kan tänka sig låt säga, liksom, en åtta pers eller någonting sånt. Liksom. Eh, så är kundtjänst uppbyggt att det är olika, det, det är liksom åtta pers i arbetslag. Liksom. Och resten av firman är också uppbyggt så att vi försöker ha lokalansvariga så man flyttar ut liksom, ansvar. Gamla klassiska devisen, ripyramiden, men jag tror också att det handlar om inte bara liksom det, utan jag vill att man ska känna en delaktighet och tycka det är kul och jobba hos oss. Många är ju väldigt individualistiska och tycker att det är roligt, och man måste kanske också, eller det måste man dela vår syn eh, i olika frågor. Liksom. Det är också en ja men det är
0: klart med ställningstagandet och så där också. Det, det blir ju lite grann men man, man måste ju spela in på, på värderingarna om vad ni står för också mm. för att gilla men samtidigt så får ni de människorna som kanske då verkligen gör det också. Jag hoppas att även personalen är aktieägare just för att sitta med i samma båt. Det är så här också att vi börjar närma oss slutet här för tiden går så himla fort men jag vill ju inte spola några frågor så jag får helt enkelt bara prata lite fortare och då kanske jag egentligen borde, borde skippa den här frågan men jag kan inte göra det. För är det är någonting jag tycker är roligt då är när man ser att vdn skriver Vd ord Jag utgår från det kallt att du skriver den egna Ja, absolut. Det gör det, ja. det det jag, absolut. Då har jag en liten novell här som du ska få kommentera på sen. Då har vi vd-ordet koaxialkabel, koaxen som du har pratat om tidigare. Sug på ordet. Det är ofta 1900-tal, illa luktande bränd plast och en metallisk smak av ärgad koppar. Jag läser i tidningen att en större konkurrent i Bannhof just nu jobbar med ett slags återupplivningsförsök. Det handlar om att pressa ut de sista blodsdropparna ur en åderförkalkade infrastruktur som för ungefär 25 år sedan kallades kabel-tv. Försöket går ut på att skrämma upp koaxeln till en hastighet av en gigabit. Det kan liknas vid att hälla bensin i pannan till ett ånglok och sen marknadsföra det som ett maglev -tåg och sen en stjärna. För då förklarar du vad det är för någonting av maglevtåget. Ni får googla helt enkelt. Här ligger såklart ekonomiska motiv bakom. Det är ju ingen fel idé. En sund konkurrens, utvecklar nya fantastiska tjänster är det som driver oss framåt. Jag är bara road över tajmingen. Lite längre ner i samma ord. Det råkar vara exakt här då. Under första kvartalet så rullade ni ut standardtjänsten 10 gigabit, 10 000 megabit per sekund. Det råkar vara exakt 10 gånger snabbare än kvackskramarnas grejor. Lustigt nog är det dessutom att det är lite billigare pris på det hela också. Och i vår bransch så gillar man mätpunkter. Det finns rent av ett statligt bredbandsmål som är äh, ett stort antal pratklada människor har kommit överens om då på många möten. Målet är satt till att svenskarna ska kunna få 100 megabit senast år 2020. Det är på tok för defensivt megabit. Det här låter som
1: Jonas som predikningar för 20 år sedan i Framfab. Kommentar. Ja men det här är ju precis, det här är, jag måste erkänna, det här är ju jag, jag är ju så här liksom, jag uttrycker mig så här. Men jag, jag tycker också när det gäller ekonomisk rapportering, man lyfter oss bortom för oss bara mm. så är det lite så att jag tycker att andra vd och andra borde ta chansen och uttrycka er lite mer så här, lyft fram vad ni gör. Jag ser ju den ekonomiska rapporteringen som ett sätt att berätta om bolagets skäl och berätta om sina tjänster jag tycker det blir väldigt mycket jag vill komma bort från det här liksom lite fluffigt utan liksom bryta ner, vad är det vi pratar om egentligen och sen så är det ju kul jag tycker det är kul att uttrycka en också även i skrift så, att, så, så på så vis är det ju kul och så kan man ju ge dem ett tjuvnyp här och bra
0: <laughs> Jag och många med mig tror jag tycker att det är roligt att läsa det också, nu ska jag törpa på frågorna ändå lite mer, i vd-ord skriver du även att du är en otålig person som brinner för allt som är disruptivt du vill säga allting och som plötsligt totalt kullkastad och för teknik- och affärsmodeller. Och du säger, jag har på 2018 är ett sådant år och det plötsligt bara händer. Utveckla vad då bara händer. Det här jag, låter tror,
1: jag, det här låter, jag tror väldigt mycket på de här radiobaserade nya grejerna. Som, alltså wi kommer med en ny standard 2 AX som bygger på man får upp hastigheten på WiFi. Det tror jag på konsumentledet kommer betyda en hel del. Just där som jag har pratat om det här med Spektrumbandet, 5G-tjänster. 5G men det öppnar sig liksom helt nya möjligheter som ingen liksom som reflekterat över och det tror jag kommer att förändra marknaden på många sätt.
0: Mm. Ett sätt att motta Olle grind också lite grann just när det kommer konkurrensen det är att bygga valgravar och differentiera sig. Hur tycker du Banoff gör just det här med att bygga valgravar och differentiera er? Och vad kan ni göra förutom den här pikanta prissättningen för att fortsätta vara fiberoptikens polstjärna?
1: Vi jobbar ju ständigt med att förnya oss och utveckla oss. Jag tror också på ett område som man kallar för SDWAN Software Design Wide Area Network. Och det bygger på att man flyttar ut logiken i nättransporterna till kunden. I utrustningen där. Man kan bundla flera olika källor– –med lägre bandbredd till en större. Jag kan hålla på och prata om de här grejerna ganska länge– –men det som är kul är att man måste ligga liksom i framkant– –och titta på vad gör leverantörerna gör. Kan vi sätta ihop det på ett sätt som ingen har tänkt på tidigare? Sånt. Det är det som är kul. Och ni pratar också
0: om att nätet skräddas ut för att klara av hushållens förändrade medievanor där TV är på väg bort och det har du sagt, liksom, vem tittar på tv? och gör ni det så slutar med det, så där och streaming vinner ju mark och ni säger att nya nätet, då, Northern Light är dimensionerat för gigabitkapacitet till privathushåll och att ni tar nästa steg alla tester är genomförda och nätet är förberett sedan många månader berätta mer om det här och vad är Northern Light, för det har jag förstått är någon riktigt spännande som verkligen ska Uppförer. Nu har ni tagit
1: kostnader 16-17. Är det tid nu? Vad är det Vad är det skördetid? Det, vi har nu en infrastruktur som kan, vi kan jag säga, egentligen transportera vad som helst. Det är fantastiskt mycket kapacitet vi kan köra. Och det är, om jag pratade om de här finmaskiga kapillärerna, så det här lite ute i städerna, det här finmaskiga så är Norden Light, det är vårt stomnät, det är artärerna, det är de stora pulsåden där, där liksom all trafiken kan pumpas. Eh, och det har vi nu knutit ihop i ett jättebra ringnät. Eh, så vi eh, kan nå eh, eh, ja, alla de här städerna med jättemycket kapacitet. Så att det här är liksom själva, ja, det är stommen i det vi gör kan man säga. Är eh, CAPEX-cykeln för det här taget?
0: Sen, sen är det klart att det, det ska ju vara drift och sådär också när det är på plats, men är de stora kostnaderna tagna för det här? Det är taget, Det är absolut. Taget. Ja, det. Och frågan är här då, hur skala det här? Jag menar, i och med att det här redan är taget så... Då det är jag... skala fantastiskt bra, så att nu är det bara att köra. Nu är det bara så, just det här med fiber också, ljusets hastighet. Hur, hur snabbt kan fiber egentligen bli en liten sån där fråga? också? Ja,
1: det, här, det här är liksom en lite begreppsförvirring. Då, för Man kan ju prata om bandbredd, vilken mängd data man kan skicka genom en äh, 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 nätet. Medan när man pratar om snabbhet så handlar det kanske om det som man brukar kalla för latens. Det är hur, hur, lång, hur långa svarstid, hur många mikrosekunder tar det liksom från punkt A till punkt B. Så det är lite två olika, olika grejer som man får skilja på. Uh, det gäller att vara bra på bägge kan man sammanfatta med.
0: Mm. Eh, sen ni, så gjorde ni nyligen split också med villkoren 10.1. Och när ni ser såna här grejer så brukar jag tänka på en ny gammal vals. Lärde jag mig en gång i tiden. Eh, det nya är, ny, är det antalet nya aktier på vänster sida om Och gammal vals är antalet gamla. Och sen är 10 nya aktier på en gammal. Eh, så 10 gånger 10 aktier och en tiondel av värdet då helt enkelt. Och, och här pratar ni och klattar man ner sig lite grann kring listbyte också. Jag menar, ni har ju kanske vuxit ur för länge sedan. Men jag menar, jag vet att du fokuserar på verksamheten. Så det, det är helt okej. Okay, och jag tror att många. Liksom, verkligen ha respekt för det men du har ju ändå pratat lite kanske om listbyte det skulle få upp intresset också från internationella aktörer institutioner och kanske index eh, passiva flöden indexaktörer eh, det kanske inte intresserar dig för du kommer ändå vilja fokusera på verksamheten men det till trots, hur ser det ut planerna på listbyte?
1: Eh, reglerna för aktietorget har faktiskt ändrar sig nu, ja, de får ju gärna presentera sig själva vid något tillfälle men eh, det är som så nu mer så får ju då institutioner och andra handla. Det fick man ju inte tidigare, så därför har reglerna ändrats. Så att jag tror det just det motivet har bortfallit lite. Sen tycker jag vill säga, att jag tycker det är väldigt viktigt att man ger en korrekt och noggrann eh, beskrivning av hur bolaget går på olika sätt. Så det handlar inte om det men det är ändå lite mindre byråkrati och lite mindre eh, upplever jag det liksom eh, krångel. Jag ser liksom inget egenvärde för den skull att, att byta byta lista utan det måste i så fall vara med någon, någon annan grej vi gör i samband med något. Jag vill inte liksom utesluta det men, men det finns inget motiv till det just nu i alla fall.
0: Nej, precis. Du var inne på prognosen här också För 2018 1,2 miljarder Rörelseresultat på 145 miljoner Rörelsemarginal på 12% hur, hur länge kan man växa så pass snabbt som ni gör Och vad är en, en kanske uthållig rörelsemarginal Kan vi få se lite marginalexpansion framåt Tror
1: du? Ja det tror jag absolut Men jag vill inte stå här och, liksom och komma med några prognoser Nej, men det är ju så, så vi
0: jobbar Ja, tittar vi på lönsamheten då så toppade bruttomarginalen på 45% 2011 och faller ner till 30% i fjol. Då. Rörelsemarginalen toppade på 14,9% 2014 och
1: landar på 11,8% i fjol. Hur ser prispressen ut i marknaden? Prispressen är då segmenterad på det man kallar för bredband av den här modellen som är lite ja, internet hemma i princip. Liksom, eller till företaget men inte så mycket tilläggstjänster kring det. I övrigt så, så är, det, är det fortfarande ganska bra liksom, men det är fortfarande allting har ju marginal såklart till. Är så liksom. men, men prispressen är mer traditionellt bredband liksom och inte så mycket annat. Vilka nyckeltal är då viktigast att hålla koll på om man vill förstå rörelsen
0: i Bahnhof och, och sitta hemma på kameran och titta på lite nyckeltal? Vilket tycker du är viktigast?
1: Jag tycker mig själv att det är viktigt att se hur, vi, hur många kund, nya kunder vi tar och sånt här. Det tycker jag är en bra grej att kolla på. Uh, uh, sen, sen får man nog läsa lite Just, just på företagssidan så tror jag att man får titta lite på de här, som inte är nyckeltal, utan mera beskrivningar av vad vi, vad vi faktiskt gör. Jag vill ju liksom inte ge någon sorts ritning till våra konkurrenter i alla delar, liksom, om precis det här. Det är ju baksidan med sådana här ekonomiska rapporter att man vill berätta lagom, mm. men, inte, men inte ge liksom en plan för gör så här, liksom. Det finns ju bolag som gör väldigt likt som oss, kan jag säga, liksom. men, men ja.
0: Och ni vill ju också bli den, en av de största nordeuropeiska aktörerna inom ja. telekom så jag vill bara säga kort, ni har ett marknadsvärde på 3,1 miljarder, Telia på 187 miljarder, det är ju mycket annat i verksamheten där också. Kom hem 27 miljarder, till Nord 256 miljarder, och varför jag nok då? Och Varför jag säger det här är ju bara för att vittna om när man tittar och lyssnar på det här att okej okay, det finns ju ändå kanske lite potential framåt att faktiskt... Du ser, vi är
1: kraftigt undervärderade skulle jag säga. De här ska vi ta.
0: Ja, de ska ni ta. Jag gillar kämpa glöden. Då har vi pratat om nätneutralitet. Kan du jättekort säga
1: här, bu eller bä, tycker du att nätneutraliteten ska bort eller inte? Jag tycker att den ska, jag vill att vi ska finnas en ordentlig nätneutralitet. Och Det är för att det måste finnas ett ekosystem som gör att vem som helst kan starta en ny Spotify eller en ny eh, Facebook eller vad man nu vill göra. Allting som bygger murar och inlåsningar är dåligt. Jag vill att det ska vara så fritt och så, så lite friktion för att uppfinna nya tjänster. Och då ligger det lite i definition. Om man ger en gräddfil till vissa, till vissa eh, content-innehåll eller vad det nu handlar om. Det betyder ju per automatik att man låser ut det annat. Så där, där tror jag det är viktigt att hålla koll på. Det är, det är liksom fundamentet för, för att internet ska fungera. River man sönder det så förstör man väldigt mycket annat. Mm. Jag kan
0: också säga att jag gillar ju pilotskolan när jag säger att du följer den för du äger 50% av kapitalet och 85% av rösterna via bolaget av Karlung och Normans och inte själv. Då. Ehm, och tittar vi på de andra stora ägarna i bolaget så har ni Didner och Gerge på andra plats så är Sund på tredje och sen Avanza, gamla vd Niklas Storåkers också på ägarlistan. Ja. Ehm, vi behöver inte gå in mer på det för att tiden är knapp. Det sista frågan som jag vill ställa, som jag vet att många är intresserade av, Det är datacentret Elementica. Jag väntade själv klockan 9 på morgonen, den där morgonen när man skulle få teckna på sig. Jag köpte lite grann. Ni äger till 72,73 och övriga 27,27. ,27
1: berätta hur, hur går det med Elementica och hur ser framtidsutsikten ut? Nu så äntligen så börjar efter lång tid börja lossna. Det maldes ju ner i en fasansfull byråkrati. Om man kort ska säga mm. <laughs> någonting om det så var det som liksom så att vi ansökte om bygglov från äh, äh, Stockholms stad äh, exploateringskontoret och vi, vi Uh, Lade en väldigt mycket energi på att få till liksom, en, en modell där vi uh, då, ja, tyckte vi var bra så där. sen kom de tillbaka och sa att hade de gjort någon sorts skönhetsvärdering av det hela och sagt att det finns inga fönster. Och då <laughs> Här är ju ska inte vara fönster på datahallen. Ja, det måste vara fönster, och det måste brytas in, och det måste passa in i liksom närliggande arkitektur. Närliggande arkitektur är, är ju, är ju liksom motvägen här. Alltså vad är det, för, och det här är en industrimark som då ligger på väldigt central plats. Precis där all kritisk infrastruktur kommer in, både fjärrvärme och elektricitet. Det är det gamla elverket egentligen. Liksom. Så det är det som är så kul med den här platsen att tomten heter starkströmmen, magnetspolen, elektriken, så hela det här området det är liksom det som definierar el, och det är bra för en Uh, men sen har vi hållit på och det där. Men alldeles häromdagen så kom faktiskt ett rivningslov på huset. Och uh, jag tror att vi faktiskt under den här veckan kommer att kunna få uh, bygglov. Det vill jag bara säga för att, att det betyder inte att vi omedelbart sätter igång att bygga. Men nu är vi snart igenom den här byråkratin. Och då tänker jag mer liksom publikt annonsera hur vi ska driva det här framåt. Uh, vi har ju under den här perioden fått frågor från stora stora amerikanska mångjättar som har varit intresserade. Uh, och och vill ha känns att jag vet att det finns intresse men det är alltid svårt att sälja någonting. Som inte finns att stå på backen utan man vill liksom känna att det här finns på något sätt.
0: Just det. Sist men inte minst, jättekul också med en utdelningshöjning på 54 miljoner där en 50-åring per aktie som ni beslutade om igår och klubbade sig igenom för räkenskapsåret 2007 när ni sattes på börsen så gav ni en utdelning på 3,5 miljoner och nu 54 miljoner. Så det har ju varit en fantastisk resa där också. Jon, stort tack för att du kom till podden och gjorde oss lite klokare när det kom till Fiber och bolaget Ban har fått stort lycka till. Framåt. Det ska bli kul och spännande att följa din
1: resa fortsatt. Tack! Tack! Det var kul var!
0: Fourteen-year power, forty billion deal. deal.